2: Здравствуйте, здравствуйте. И, как всегда, помогает навести эту программу наша ведущая Елена Фунина.
1: Ну и в течение без малого часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов для для этого можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или по ходу э, нашего разговора присылать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну не надо было быть правительством, чтобы э, предугадать, что э, ближайшие дни после выборов в воскресенье президентских, которые прошли в России, все практически публикации, 99,9% касающихся нашей страны за рубежом, будут посвящены анализу результатов этого голосования и... Прогнозом тех перспектив, которые теперь стоят перед нашей страной, ну, и э, перед миром, да, в связи с тем, что э, Россию вновь на ближайшие 6 лет, согласно Конституции, возглавил Владимир Путин, будучи переизбранным. Ну, вот из огромного потока, просто водопада, водопад Ниагара, э, я бы сказал так, или Виктория, э, поток этих э, публикаций, прогнозов, аналитических статей, я выбрал, на мой взгляд, э, так сказать, пяток другой, наиболее интересных, которые, как представляется, отражают общую тенденцию в восприятии того, что воскресенье произошло в нашей стране. Итак, победителем становится Владимир Путин. Барабанная дробь, излишнее удивление, не выходит за рамки. И это пишет журналист немецкой «Handelsblatt» Андрей Бален. Сообщает, что после подсчета 99% голосов Путин набрал 7,67%. В понедельник была эта статья опубликована. Что случилось-то? Ну, Балин замечает самокритично, наверное, да, что оппозиция должна признать свои ошибки в предвыборной кампании. Ну, предварив это, хотя и не, не очень честными были эти выборы, и не очень прозрачными, но куда уж честнее прозрачнее, не, непонятно. Но, тем не менее, суть берем, да? Оппозиция должна признать свои ошибки в предвыборной кампании. Она, то бишь оппозиция, оказалась раздробленной внутри. Несмотря на то, что самый известный представитель оппозиции Навальный призывал к бойкоту выборов, ему не удалось добиться признания в рядах протестного движения. Это, кстати, факт, это действительно так, и тут никакая власть, собственно говоря, не повинна в этом, скажем так. Никто не мешал оппозиции объединиться, выступить единым фронтом, не получилось, то есть у них у самих раздрай и шатание. Читаем дальше эту статью. Поддержкой среди собственного населения Путин пользуется сполна, и этот факт нужно принимать во внимание, отмечается в статье. Путин впервые появился на российской политической сцене как экономический реформатор, говорится далее. Теперь же он продвигает стабильность и устойчивость власти. Блеф это или нет, но путинская программа дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока, но ну, имеется в виду изменения выгодного Западу. Так я трактую эту фразу, да? «Она, эта политика, направлена в прошлое», он как они считают. «Если сектор вооружения станет мотором модернизации России, то это будет схоже с Советским Союзом», пишет Балин. Ну, надо же как-то было, так сказать, <клёх> дегтем-то все это сверху хотя бы почернить бочку меда. Ну, он это сделал, как и большинство других журналистов, чьи публикации я буду сегодня цитировать». Ну а мы, давай, Лен, сразу же о задаче наших слушателей вопросом.
1: Да, мы э, хотели бы вот о чем вас спросить. Как вы считаете, смирится ли Запад с тем, что в ближайшие годы ему предстоит иметь дело с президентом Владимиром Путиным? Вровь. Да, признает ли очевидное, смириться ли или вот дальше многое... Не возьмет
2: курс на дальнейшую конфронтацию, будет и дальше идти на разные провокации, вроде вот, отравления британского шпиона Скрипаля или там, не знаю, еще каких-то более мрачных вообще сценариях.
1: Пожалуйста, телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702 или можете прислать ваши комментарии на WhatsApp шестьдесят 8967-200 ровно 9702 или так, смириться ли Запад с очевидным? тем, что в ближайшие годы ему предстоит иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.
2: Ну, а мы переходим к редакционной статье в американской газете «Деловых кругов Уолл-Стрит Джону», читая. Что ж, это был напряженный момент. В воскресенье Владимир Путин переизбрался еще на один шестилетний срок на посту президента России. «Современный сильный лидер должен выглядеть так, будто он все еще любим народом». Путин заранее устранил самого серьезного конкурента Алексея Навального, и было бы странно, если бы он не смог организовать достаточную явку, говорится в статье. Ну, в общем-то, организовали явку, люди шли, да, собственно, многие из вас сами голосовали, да и видели, как многолюдно было на многих участках. Путин правит Россией, читаем дальше, уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессию за границей ради поддержания национализма внутри страны, и считает газету. Вот это мнение американцев, смотрите. Дальше, значит, через обитую, как уже всем известный факт, вообще как банальность. Последняя химическая атака Кремля в Британии стала предупреждением, что возможность готовиться к новой эскалации. Прибалтика и Балканы могут стать двумя возможными мишенями вредоносных действий. Запад должен быть на чеку, предостегляет в острове Представляете, как вот прокачивают мозги, промывают обывателям. Люди же все это хапают, как истину, что следующий это Балканы или Прибалтика. Вот-вот нападем, вот-вот войну развернем какая провокация готовится? Да может, то уже, кстати, готовый сценарий, нам надо быть на чеку. Может быть, именно там они что-то попытаются сделать. Вот в этой вот точке очень болезненной, где сумасшедшие, так сказать, правительства ряда балтийских стран, И примкнувшие к ним некоторые скандинавские, так сказать, наши северные люди, постоянно обвиняют Россию черти в чем. То там подводные лодки над ними летают, то самолеты из-под воды появляются. Ладно, что касается США, пишет дальше Wall Street Journal, то администрация Трампа проявила себя активнее администрация Обамы в противостоянии ему, ну, то бишь Путину. Например, послав оружие поражающего действия на Украину или, как говорят, летальное оружие. Но Путин все еще надеется, что он сможет с помощью манипуляций добиться у Дональда Трампа. Э, какого-то рода согласие на региональное господство Кремля. Регионального нам даже не дают господство, ребят. Не то, что там какому-то сверхдержавой считать. Трамп не должен попасться на удочку. Точка, э, говорится в статье. Ну, Трамп, как известно, позвонил Путину и поздравил его с переизбранием на пост президента, но к страшному неудовольствию американских ястребов вовсе не упомянул ни случая в Британии с отравлением шпиона Скрипаля, ни э, якобы, так сказать, фейковое это вмешательство России в президентские выборы самих в Соединенных Штатах. Так что и это тоже факт, который господам из Болстриджова придется иметь в виду.
1: Да, ну давайте я зачитаю первые сообщения, которые приходят. И напомню вопрос, который мы сейчас с вами обсуждаем. Как вы считаете, смирится ли Запад с тем, что в ближайшие годы ему предстоит иметь дело с президентом России Владимиром Путиным? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну вот Павел пишет, допустим, Пусть боятся нам спокойней. Вот такой комментарий. Так ведь они же
2: э, спокойнее, ведь они же, так сказать, сами себя пугают э, до дрожи и предпринимают действия одно хуже другого, одно провокационнее uh -huh. другого, тоже скрипают. Но ну, чистой воды же провокация, да еще какая, неизвестно, чем она еще кончится.
1: Далее, э, да все так и останется на одном месте, ничего к лучшему меняться не будет. Так. Ну, на одном месте это уже тоже неплохо, главное, чтобы хуже не ну, было менялось. В
2: том смысле, что э, лучше не будет, соглашусь.
1: Так, далее, Марина пишет: не то чтобы смириться, но будет спускать на тормозах, потихоньку блеет, еще что-то высасывая из пальца. А, трудно и так уже выдыхаются в своих придумках. Крови нет, одна скровица пошла. Вот так вот образно, ну, Марина и, и, написала. Что,
2: правильно, да, кстати, действительно так. Вот замотать тоже, опять-таки, к скрипалю, наверное, многим надоевшим возвращаюсь. Видите, уже прошли заявления: месяцы понадобится, чтобы провести расследование. Это еще неизвестно. Ну, то есть, как будет бы спускать на тормозах, как делал Литвиненко, как владельцы. Березовского вообще молчат, как «Малазийский Боинг», потому что ясно, что эти провокации выдохлись, лопнули, и тех целей, на которые надеялись их авторы, не достигли.
1: Ну вот, кстати, Сергей пишет про санкции, они уже с нами не хотят сильно общаться, санкции ввели и будут ждать, что с нами произойдет. Вот такой комментарий. Угу. У нас есть звонок, вот как мы сейчас возьмем, У нас остается буквально 40 секунд. Ну давайте, может быть, очень коротко. Анатолий, пожалуйста, вы вычитаете за полминутка. Это Анатолий 4. Ну я думаю, Запад, конечно, не смирится с тем,
0: тем, что в политическом плане, что... Понятно. А вот, свердимся мы ли мы, что если Путин опять назначит премьер-министра Медведева и
1: будут очередные 6-14 лет ли мы? Вот этот главный вопрос Понятно.
2: Понятно, спасибо. Так,
1: э, спасибо. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение прислайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. В студии заместитель редактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И как всегда в это время Андрей Михайлович знакомит нас с зарубежной прессой, материалы зарубежных наших коллег, которые касаются событий здесь, у нас, в стране, как они освещаются зарубежной прессой, как подаются зарубежному ну, читателю. И
2: мы сегодня говорим о том, как восприняли за рубежом в средствах массовой информации, значит, итоги президентских выборов а, в России. Вот нам сейчас звонил Анатолий из Твери хорошую очень фразу, произнес Запад смириться, делать ему никуда деваться-то нельзя, потому что ну взаимодействовать надо с Россией. Вот смиримся ли мы с продолжением экономической политики? Это вопрос. Очень важный, так сказать, вопрос. Но сейчас мы его затрагивать не будем. А обязательно будем к нему возвращаться. И очень много раз в других наших программах сейчас и перед инаугурацией президента, и, видимо, сразу после, анализируя возможные изменения в составе правительства. Я хочу сказать, что вопрос действительно важный. Мы его обязательно заматывать не будем.
1: Да. А пока я напомню, собственно, сам вопрос, как он звучит. смириться ли Запад с тем, что что в ближайшие годы ему предстоит иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или на WhatsApp Вайбер присылайте ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. Нам пишет Артур, главное, чтобы Трамп смирился, Запад пойдет следом. Но 6 лет это немного для политики, так что бодание продолжится.
2: Ну, в общем, да, конечно, если Соединенные Штаты в лице президента Трампа, который, кстати, заявил после разговора с Путиным, что это был отличный разговор, и очень надеяться на встречу с Путиным э, в ближайший, так сказать, период. Ну, какой период? Месяцы, там, или, по, полгода или больше, неизвестно. И если Соединенные Штаты наконец-то там сможет там своих врагов-то внутри перебороть в лице американского истеблишмента, то э, европейцы с удовольствием, наверное, откажутся от этих санкций, которые им самим
1: мешают. Угу. Больше, чем Америки. Давайте послушаем э, Николая Серпухова нам дозвонился. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здрасте. Ну, конечно, никто не смирится с Путиным никогда, угу.
0: потому что он получит сейчас полную мировую изоляцию. Вооруженные силы, которые в Сирии, мы уже видели, наши но не способные, наши самолеты э, сбивают бедуины, едущие на ослах. Из ПЗРК сбивают самолеты МИГи Мы посмотрели С-400 не работает, мы не видели их в деле Поэтому все эти атомные оружия Вот эти все ракеты Это мыльный пузырь путинский uh -huh. Никто его не боится, он получит полную изоляцию
2: Да, из Китая, из Индии тоже? Как вы думаете?
0: А Китай, Китай, Китай такая страна знаете, и вашим, и нашим Они примкнут туда, куда надо А Индии тоже uh -huh. не Я так, так
2: понял, что вы за Путина не голосовали Не любите вы его?
0: За Путина? Ну как, бы Путин это Чубайс, Чубайс это Путин. Вот, и жизнь наша ухудшается. Зачем за него голосовать?
2: Здорово. Ну ладно. Uh, uh, хорошо. Если uh, такое мнение, что Чубайс это Путин. Я как-то вот не думал.
1: Да, Ну да, yeah. ну, поехали а -а -а дальше. А а -а -а -а, Простите, Андрей Михайлович, еще несколько сообщений зачитаю. А -а -а, что еще пишут? А -а -а Запад должен смириться. Куда он денется? Путин президент. Это факт. Но через кусание губы смиряться будут а -а через не могу и так далее. Следующее. Будут смиряться, скрипя сердце. Западу все равно это придется сделать. К тому же признать выборы президента нелегитимными. У них дух, у них хватило.
2: Ну, нет, Такую ну, задачу ну, не было. да, собственно. АБС, я там немножко чего-то покрякал, я скажу об этом чуть-чуть дальше. Uh -huh. Итак, давайте дальше, да? Хотя у нас все-таки Ставрополь на проводе, давайте все-таки послушаем слушателя. Михаил, здравствуйте, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте. Значит, смотрите, Запад с нашим президентом снова перебраны, а, смирится, но не успокоится. А успокоится только тогда, когда наконец-таки поймет, что мы в России живущие, да, мы, россияне, русские, можем между собой и ругаться, и как бы искубаться, но если вдруг посмеет какой-то со стороны Запада угроза нашей безопасности, мы все сплотимся. Они этого понять не могут. Поэтому мы всякую шляпу наподобие вот этого отравления. Ну, люди просто не догоняют, что мы не Запад. У нас совсем другой менталитет. Ну, дай бог, как бы, конечно, нам чтобы не так было. 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 Да. Как бы нам ни было плохо, мы все равно... Если что, сплотимся. И будем стоять одним счетом. Спасибо,
2: Михаил. Я думаю, что, кстати, вашу точку зрения очень многие люди разделяют. Я, кстати, тоже согласен с ней. Давайте дальше. Редакционная статья теперь в европейской, в испанской газете «Эль Паис». Называется «Существовать с Путиным». В риторике российского президента привлекает внимание тот факт, что его тон внезапно изменился, когда он добился переизбрания, пишет газета. Отказавшись от агрессивного дискурса на тему внешней политики, который был характерен для предвыборной кампании, Путин протянул руки дружбы своим международным коллегам. Слово слова международные коллеги, взяты в кавычки. Характерные, кстати, кавычки, те еще наши друзья да, и партнеры. Он даже объявил, что уже в текущем 2018 году, а также на протяжении 2019 -го года, сократит расходы на вооруженные силы, отмечает издание. Но это еще до выбора было заявлено. Примирительный тон совпал по времени с суровыми обвинениями, касающимися электорального по процесса, который выдвинула ОБСЕ, говорится далее. То есть, mm -hmm. насчет наших выборов. Путин многократно демонстрировал, что к России не обязательно прилагаются мировые стандарты. Ага, вот. А я спрошу, а блокировка выборов на Украине? Это чьи наших выборов вот недавно, да, это чьи стандарты? И кто их к Киеву применил? Не та ли самая ОБСЕ, которая сказала, это не наше дело. Ну, сами договаривайтесь там между собой. Если бы вот здесь такое произошло, когда будут выбирать Порошенко. А, и мы вот для трех миллионов украинцев закрыли бы возможность голосовать. Ох, какой визг поднимется! Нас обвинят, черти в чем вообще? Ай, может быть, даже войну объявит <къем> Виртуальную, конечно. Дальше читаем. Путин многократно демонстрировал, да, что к России не... Об... Да, значит, стандарты. Посмотрим, пишет, заключает газета, посмотрим, окажутся ли его примирительные слова после победы проявлением той же логики, либо, наоборот, они знаменуют перемены к лучшему в отношении с Западом, заключает газета. Я вижу здесь некую надежду. Если Трамп даст отмашку не будем больше идти на конфронтацию, европейцы это знамя с удовольствием возьмут свои руки и будут вести свою политику уже с этих позиций. Они живут с нами на одном континенте.
1: Да, ну вот сейчас на связи с нами Александр э, Солдатского края. Александр, здравствуйте.
0: Э, добрый день. Добрый Я день. просто два слова, да, если можно. Давайте. Э, вот пока, пока нас не трогают, мы и сидим и, не, и с друг с другом практически не общаемся. Но когда мы, начинают у нас наезжать, э, ну, или э, вот, как вот, в последнее время, да, Народ консолидируется, и я так думаю, что будет всем плохо. Если еще больше будут на нас э, что-то там, какие-то проблемы... Я, дум, я, я думаю, думаю они вы... это понимают,
2: Александр. И дальше доезжать, все-таки поопасаются, потому что ну, действительно очень плохо. Спасибо вам, давай. Спасибо мнение.
1: огромное. Так, ну вот Андрей Михайлович спрашивает, как вы относитесь к тем, кто голосовал. Ну, вы имеете в виду, наверное, вы я относитесь к тем, кто голосовал против Путина на выборах президента Российской Федерации. Ну, сейчас уже можно об этом говорить. но Андрей Михайлович за Путина не голосовал. Как я Он должна к нему относиться? Сдала, как а вы об этом прямо. сами в эфире сказали, между прочим, Андрей Михайлович, это не я сейчас раскрыла ваш секрет, вы об этом так. сами говорили. Так. Я чувствую, тут против меня за
2: зреет. Да, Наша наш звукорежиссер Люба дала мне понять, что она не согласна с моими действиями. С, мы
1: относимся с уважением, потому что все восемь кандидатов э, прошли Ребята, значит, Как, как, как и... мы
2: относимся? Значит, Прекрасно э, значит, э, вы скажите очень коротко. Я полностью поддерживаю внешнюю политику Владимира Путина. Но <coughs> у меня есть большие вопросы к его э, к, к внутреннему курсу, который проводит сейчас правительство. Поэтому я голосовал, например, за Грудини. Но это мой э, собственный выбор. Э, и я считаю, что каждый воспользоваться должен своим конституционным долгом и сделать свой собственный выбор. В этом ничего такого нет. Но мне кажется, что Путин, Владимир Владимирович, как мы все знаем, политик гибкий, он учитывает интересы, настроение, он видит процент проголосовавших значит, за других кандидатов, и он, конечно, должен, наверное, будет внести коррективы. Другое дело, что была бы не волшебная палочка, давно-давно все было бы гораздо лучше. Но то, что творится на местах, то, что творят чиновники, всякие коррумпированные, вот этот вот слой аппаратчиков их эту прессин простите меня за такое слово за одну операцию скажем не 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 счистишь потихоньку полигоньку надо делать но делать надо ладно мы немножко отвлеклись, отвлеклись так, да. давай да? нет, сначала зачитаю сообщение а,
1: сергей из белгорода пишет надо думать над тем как сделать так чтобы запад сам искал возможности сотрудничества и добрососедства с россией принимать решения действительно чувствительные для западных стран и их бизнеса а не довольствоваться ответными мерами. Почему после отравления Скрипаля мы ждали, пока Лондон вышлет наших дипломатов? Надо было быть первыми в знак протеста против провокации, выслать их дипломатов. И сейчас на всякие провокации надо реагировать жестче. Вот такое мнение Сергея из Белгорода.
2: Так, ну, давайте Виталия Саратова послушаем.
1: А потом вы Сергей ответите? А? Сергей, то ответите. Ну, я стараюсь, давайте. Хорошо. Виталий, пожалуйста, вы в эфире. Ну, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Андрей Михайлович, да. я вам как-то вопрос задавал, вы были у, это, у Челышева, кажется, на передаче, вопрос был простой, почему Трамп защищает рынок труда, а Путин, мне, вы мне ответили очень... Интересно ответили Вы сказали мне, а у нас социализм
2: Капитализм я сказал вам, а не социализм
0: Да, да, вы сказали, а у нас А у нас капитализм вот вы, вы даже помните, да, вы сказали А у нас, что получается у Трампа что, а У нас
2: капитализм Садись. тот, который был в Америке В начале 20 века Мы отстаем, если вы отстаем. знаете историю нашей страны все, все имеет значит, особенность развиваться постепенно. Перепрыгнуть сразу удается очень, очень редко кому. Тот же Сингапур шел очень долго к тому процветанию. Маленький, крохотный Сингапур, который наслаждается сейчас. Начинал с жуткой коррупции, с нищеты и с бедности. Если мы будем работать нормально, если мы будем бороться с нечестными работодателями и с потерявшими всякую совесть олигарху, вот тогда постепенно лет через 10-15 мы может быть заставим еще это время наши дети и внуки уж точно застанут гораздо ближе приблизимся к тех стандартам которые существуют сейчас в развитых западных
0: странах «О россии с любовью что пишут о нашей стране из Садомиты, садамиты извращенцы моральные уроды они повсюду
1: Ну и, как всегда, в последнее время о любви речь не идет, но о смирении может быть, о признании абсолютного факта. Смирится ли Запад с тем, что в ближайшие годы ему предстоит иметь дело с президентом Владимиром Путиным? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы предлагаем вам ответить на этот вопрос или отправить комментарий на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов продолжает знакомить нас с зарубежной прессой.
2: Да, брат Теперь к немецким СМИ. Вот обозреватель Франкфурта Райгемайна э, Райнгард Вейзер э, полагает, что выборы в России не имеют ничего общего со свободными демократическими выборами, но считать их пустым ритуалом тоже ошибку. Вообще вся его публикация, как и многие другие, похоже, вся соткана из противоречий. Ну, придет, приходится признавать очевидное. Значит, Путин победил с подавляющим большинством. И действительно люди его поддерживают. Но... Э, Плохо, что он победил-то, потому что э, тогда политика Запада, оказывается, была неправильная, которая была как раз направлена на то, чтобы выбить эту поддержку из-под э, кресла Путина, ничего не получилось. Вот смотрите, как эти противоречия проявляются в этой публикации. Для Путина, пишет автор, <coughs> выборы имеют большое значение. С одной стороны, это своего рода проверка на прочность его политической системы. С другой, Путину нужен этот плебисцит для сохранения контроля над конкурирующими группами элит. Однако, чем дольше Путин остается у власти, тем сложнее ему опираться на поддержку среди населения, считает автор статьи. За последние годы экономические и социальные проблемы в стране нарастают подобно снежному кому. Но насчет Кома не надо. Это не Горбачевские похороны Союз, когда действительно все катилось с горы туда, в тартарары. Ну и откуда же столько проголосовавших-то, если поддержка-то это? Мы же видим, что по сравнению со всеми выборами, на которых до этого приходилось участвовать Путину в качестве кандидата в президенты, здесь у него поддержка наибольшая. Вот оно и видно, что и хочется и колется. Надо же автору, так сказать, штамп-то клише поставить, значит, у Путина все плохо, а на самом деле все хорошо. Дальше. Единственный аргумент, оставшийся у Путина, это роль защитника Отечества, окруженного со всех сторон врагами. Ему удалось поднять на головокружительную высоту свой рейтинг, рухнувший после предыдущих выборов в 2012 году за счет аннексии Крыма и вторжения на Украину. Ну, рухнул -то он тогда, если считать выборы, <coughs> значит, 2012 -го года в сравнению с выборами 4 года с да? 76 до 63 процентов вот только этих цифр господин коллега значит из германии в своих публикациях не приводите засмеют ведь вас, ваши читатели вот, вот на рейтинг Трампа, посмотрите на макрона на свою францию, фрау канцлерина меркель думаю они такому обрушению в кавычках только позавидовали бы а британский обсервер эндрю рот он Недавнем прошлом корреспондент Нью-Йорк Таймс в Москве теперь он написал статью для английского обсервера в типичной для многих западных журналистов манере. Через судьбу какого-то конкретного человека он прослеживает общие тенденции и явления. Вот что пишет: Десять лет назад слова путинское поколение ассоциировалось про кремлевскими молодежными движениями. По мнению автора, теперь это поколение скорее похоже на улыбчивую, 19-летнюю студентку Марину Коновалову. Она сказала журналисту, что на президентских выборах в это воскресенье планируют голосовать за Путина. Коновалова, пишет Рот, вовсе не фанатичная сторонница президента, но это типичная представительница поколения, которая считает его неизменной частью политического ландшафта. И пока не появится кто-нибудь, кто был бы намного лучше, она, по ее словам, не видит причин бунтовать, говорится в статье. Вот приводятся ее слова. Зачем ее заменять? Я вижу огромный прогресс. По-моему, люди слишком фокусируются на Путине. Что значит для меня Путин в моей повседневной жизни? Он не устанавливает цены, не говорит мне, с кем видеться или что носить. Я просто пытаюсь говорить себе каждый день. Если я хочу быть счастливой, я должна сама сделать себя счастливой. По-моему, нормальное заявление молодой девушки. Все молодые россияне, комментирует авторы, те, кто поддерживает Путина и его противники, оказались под влиянием его долгосрочного слияния с государством. Вот, и удивительные, так сказать, результаты соцопросов, пересказывает э, газета, которых у нас-то многие не знают. Россияне в возрасте 18-24 лет чаще поддерживают Путина, чем их родители или любое другое предыдущее поколение. 18-24 лет. Подчеркиваю, то есть на ближайшие 6 лет это будет, вот, они будут входить в жизнь. Они чаще считают, что страна движется в правильном направлении, а нынешняя российская система госуправления превосходит западные альтернативы. И, кстати, альтернативы СССР, добавляет Рот. В докладе с данными соцопросов, который без лишнего шума заказало правительство, этот документ оказался в распоряжении Observer, после десятков исследований в фокус-группах сделан выбор, что россияне настроены оптимистично, но на практике не могут вообразить, как продвинуться из своего нынешнего положения к абстрактному будущему, пишет издание. Ну а дальше опять непонятно, вновь, как многие другие, авторы начинают противоречить самому себе, то есть сначала за здравие, потом за упаковье, вполне привычно и шаблонно даже. Итак, молодежь сделалась одной из движущих сил российского оппозиционного движения, замечает Рендер Рот. Многие бойкотируют голосование, вместо этого записываются в наблюдатели на выборах. Ну вот приводится мнение некого 22-летнего Александра Шепелева. «Помню, как мне было 12 лет, и я видел, как к власти пришел Медведев, но я знал, что страной по-прежнему руководит Владимир Путин. Точка». Вот такое
1: Недовольство. У нас звонок. Да, Сергей из Ставрополя. Если дождался? Да, дождался. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Угу. Вот вы знаете, хотелось бы парировать земляк, мой звонил недавно. Говорит, мы все объединимся. А чего ж мы в 91-м году не объединились и не отстояли Советский Союз? Угу. Это, был, не это, было это, лидера это, такого.
2: Ну, Сергей, вокруг, да, вокруг да. Михаила Сергеевича, что ли, объединяться было? Ну, вот как? Вот, 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 душа нашей родины,
0: прибыль. Вокруг нашей Родины, которой отстояли наши отцы и деды, понимаете? Мы ее профукали. Профукали, Просто согласен. Которые отстояли наши отцы и деды. Мой отец, Царство Небесное, воевал. Сергей а, а чего вы
1: так... Сергей, а чего вы сейчас боитесь? Вот какое развитие событий? А во... я, знаете,
0: угу. я вот вам так скажу.
1: Дай Бог Путину
0: здоровья. Хотя mm -hmm. я против него голосовал. Я mm -hmm. голосовал за Грудинина. Mm -hmm. Потому что вот если остается Если он поставит сейчас премьер-министром Шойгу, который доказал в МЧС, который доказал в оборонке, если оставится вот это болото Дворковическое, медведевская попомните мои слова, через 6 лет ну, никаких не будет успехов. А еще насчет англосаксов и всех русофобов, которые... Да никто с нами воевать не будет. Господи, это в кошмарном сине приснится никому. Они дождутся момента, когда у нас наша Россия рожала... И Горбачевых, и Ельциных, и Чубайсов, и этих вот, ну, не хочу их... Понятно, по я понял задавать, да. Понимаете, они дождутся и приведут их к власти. Путин, 6 лет, все, кто будет после Путина? какой генерал-лейтенант ФСБ?
2: Вот это, вот это вопрос. Вот так. Но Спасибо, это мы будем смотреть огромное. все 6 лет, обещаю. <свят> мы потом э, будем... есть наши зарубежные, зарубежные коллеги
1: задаются тем же вопросом, что и Сергей Ставрополь, а что будет дальше? Конечно,
2: задаются. Абсолютно, mm -hmm. абсолютно точно. Но пока что они констатируют то, что сейчас. Э, то, что какие-то, так сказать... Э, ну, ясно, что Путин побеждал. Э, но все думали, что победит слабенько, вяленько. Значит, придет там 48-52% населения. Э, получит он там 60 с хвостиком. И скажут, ну вот поддержка-то падает, вот чего он добился, значит, жестким противостоянием Западу нет. Оказалось, что добился совсем другого, а они не добились ничего.
1: Да, ну давайте я зачитаю сообщение, приходят разные, даже вот стихи нам прислал наш радиослушатель из города Киров, Дмитрий Жнихов, но сначала проза. Пишет нам Александр из Перми. «Запад смирится, когда почувствует нашу мощь и силу. Это хорошо показывает наша история. После послания Путина путь к смирению стал ближе». А вот следующую логику, Андрей Михайлович, сообщение, я понять не могу. То есть человек, по-моему, по несколько распирает. Вот смотрите, вы сейчас себя ведете, в скобочках первые каналы, как хохлы себя вели 4 года назад. Слава Украине, слава Украине. Вот вы орете слава России без передыху. А чё слава? Вот так написано. А чё слава? Угу. Никто, по-моему, сам в ум взять не может. Наверное, то слава, что три четверти проголосовавших «за» плевали на оставшуюся четверть. Вот и вся ваша слава
2: ну, Вообще-то демократия это власть большинства Как вы знаете
1: Андрей вот. Михайлович, мне э, удивляет другое Судя по всему, э, человек явно имеет отношение к Украине В таком случае мне непонятна э, логика Когда меньше четверти вышивших, э, вышедших на Майдан Плевали на всю страну Устанавливая это свой да. порядок Почему-то это никого не волновало Волнует другое Почему три четверти, понимаешь ли, плюют Как считает наши родственники Что не
2: плюет Была возможность выбрать, пришли Выбрали Кто за кого хотел, тот за того и голосовал. Путин получил свои 76%. А господа Собчак получил свои 1,6%. А других, э, так сказать, либеральных э, настроенных кандидатах э, и Явлинский и Титов получили и еще меньше. Ну, вот. Э, Но ну, а теперь... Э, так, сколько у нас времени осталось еще? О,
1: У нас еще три минуты. Евгений из нам Давайте, позвонил. Евгения,
2: послушаем коротенько, и потом я зачитаю последнее, финальное.
1: Евгений, пожалуйста. Да, здравствуй, здравствуйте, Евгений. А, ну
0: я что хочу сказать. На мой взгляд, вот эти президентские выборы, да, за Путина проголосовала большой процент, но мне кажется, мы очередные шесть лет будем жить от санкций к санкциям каким-то очередным. А, Евгений, будем... вот честно
2: скажите, на вас эти западные санкции лично на вас сказываются. Вы стали меньше есть, хуже одеваться, не можете выехать за границу. Вот Честно, сказать, ну,
0: честно скажу, Честно я за границу и раньше никогда не ездил, а в плане, понимаете, санкции не сказываются на том, что я, допустим, стал меньше, вкуснее кушать или хуже. Нет, на, я
2: просто хочу сказать, на жизни простого человека как эти санкции сказываются?
0: На жизни простого человека сказываются санкции эти, ну... Честно говоря, я... Да никак, давайте честно скажу. Ну,
2: ну, так и все. И что, мы тогда по ним слезы тыльем, слушайте. Да. Ну, 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 а если там кто-то в Лондоне сейчас будет говорить, мы ваших олигархов здесь сейчас почистим, да мы аплодируем будем чистим. этим. Те, которые удрали сюда и вывезли миллионы. Давайте мы будем все-таки пооптимистичнее немножко, Евгений. Ну, а теперь давайте я быстро зачитаю. Сильвия Кауфман из французской МОНТ. Вот здесь немножко квинтэссенция, на мой взгляд, того, <coughs> как они э, рассчитывают иметь с нами дело дальше. Новая агрессивность Москвы породила идею новых. Холодной войны, которая продолжится после переизбрания Путина. Речь идет не столько о подобии того, что можно назвать «холодной войной» так сказать, в новой версии, с новыми характеристиками. Это «холодная война» заслуживает такого названия, поскольку может быть стать горячей. Действительно, существует много различий между э, «холодной войной» до 1989 -го года и нынешней. Могущество остается привязанным к ядерному оружию. Но «холодная война-2» не делит планету на две части. Отныне есть другие игроки, в первом льду которых стоит Китай. и Все они связаны посредством глобализации. Россия не обладает масштабом СССР. Структура власти уже не та нет никакого политбюро. Путин принял капитализм и не стремится экспортировать ни идеологию, ни свою модель. Интернет породил кибервойну. Вот. Нет ни правил, ни контроля в киберпространстве. Нет больше и прежних каналов для диалога Москвы и Вашингтона. Какие уроки холодной войны могут быть полезны для европейцев 2018 года? Каждый раз, считает французская журналистка, когда европейцы и американцы проявляли недостаточную стойкость, Россия извлекала из этого пользу. Но все равно надо взаимодействовать с Москвой, сохранять открытыми каналы связи, сотрудничать, когда это в интересах европейцев. Каухман.
1: Да, ну что же, спасибо огромное. И заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов, как всегда, знакомил нас в это время с зарубежной прессой. Андрей Михайлович, спасибо. Спасибо,
2: Леонид. До свидания.
1: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
0: Будьте всегда в курсе событий.